0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário, do esporte como um todo. Hoje sexta-feira, 15 de abril, feriado. Estamos chegando hoje para continuar nossa série sobre jogadores que vão estar aí no draft da NFL hoje, falando de jogadores defensivos pela primeira vez: defensive backs, cornerbacks e safeties. Vamos falar aí Sobre 10 jogadores que estão entre os principais DBs desta classe E prever aí o que a gente pode esperar destes caras na NFL Hoje a gente tá com mesa cheia, repleto aí de gente para fazer as nossas análises Então já vou dar meu muitíssimo boa noite especial Pro Nicolas Teros e Oglo de volta aí depois de um bom tempo, né Nick? Sem participar aqui com a gente, bem-vindo de volta ao College Cash.
1: Opa, boa noite. Tava sumido, né? Mas sempre aparece aí. Dá o ar da graça.
0: É isso. Quem é vivo sempre aparece. E quem é vivo e também tá sempre aparecendo por aqui é o Luiz Gustavo. Luizão. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao College Cast também. Ele que é presença no programazinho, eu tô também.
2: Boa noite, Pinho. Boa noite, André. Boa noite, Nicolas, e seja bem-vindo de volta ao CollegeCast. Também quero desejar uma boa noite a todos os outros que estão juntos com a gente nessa mesa redonda. E eu também vou desejar uma boa noite para todas as pessoas que estão ouvindo essa edição do CollegeCast.
0: Continuando aqui as apresentações, André Lima, mais uma vez de volta, DM do Piada da CNFL, membro aí do time de transmissões do Cover Football que bom ter você aqui com a gente para falar exatamente de jogadores que são seus companheiros no esporte, né André? Você que também é um defensive back aí pelos Campos do Brasil.
3: Opa, boa noite Pinho, boa noite Luiz Gustavo, boa noite Luiz Felipe, boa noite Nicolas, boa noite Rafael. E boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a quem está nos ouvindo, né? É, hoje é um dia gostoso pra mim, né, falar sobre o feedback. Back, né, uma posição que eu, eu particularmente gosto, né, a minha posição que eu, que eu jogo, e vai ser legal analisar essa galera aí que tá indo pra NFL.
0: Perfeito, você já deu a deixa aí, boa noite Luiz Felipe Amorim de volta, nosso analista master aqui no, no Cover Football. o cara que passa 10 horas por dia assistindo videotape, muito bem-vindo de volta ao Podcast.
4: Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, não importa o horário, caro ouvinte, sempre dê essa moral pra gente, sempre nos ouça, que é maravilhoso. Eu agradeço muito ao Pinho por ter falado isso, mas estou longe de ser um grande analista, porém, realmente eu gosto de fazer análise, assistir alguns tapes, então faço isso com muita vontade, com muito gosto. E pegando um pouco do gancho aqui antes de cumprimentar todo mundo, eu sou que nem o André. Como eu joguei flag já, joguei na defesa, eu gosto muito de defesa de maneira geral. E foi um prazer poder analisar defensive backs. E aproveitando, né? uma boa noite ao André, uma boa noite ao Gustavo, uma boa noite ao Nicolas e ao Rafa. Fora você, né, Pim, que já mora aqui no coração. Que delícia de
0: ouvir isso. E para fechar a mesa de hoje, uma mesa extremamente recheada, aliás, que mesa sensacional que a gente vai ter hoje, né? Rafael Menoncim, mais uma vez de volta aqui com a gente, muitíssimo boa noite também.
5: Fala, Pino. Eu que agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos aqui, né, analisar os defensive backs, jogador de defesa importante, pode ajudar a revigorar a defesa de algumas franquias da NFL. Agradecer a presença do Nicolas, do Luiz, do Luiz Felipe, do André. E vamos lá tentar fazer esse podcast.
0: Muito bem. Já quero deixar aqui um recadinho. Quando este programa for ao ar, já vai ter acontecido a primeira semana da USFL, mas vale a pena deixar o comentário do mesmo jeito, porque vai ter jogos aí por várias semanas, né? Fiquem de olho aí no Cover Futebol, na cobertura total e exclusiva da USFL, o um único canal de mídia aí do Brasil, que vai fazer transmissões vai fazer é, análise em tempo real e ao vivo da United States Football League aqui com inclusive todos os membros da, da mesa de hoje estarão participando neste projeto, então fiquem de olho aí também, e agora sem mais delongas, vamos começar a falar de prospecto para já registrado, a Faição que abriu o programa de hoje foi FI On State lá da Penn State e para começar, a gente abre falando sobre o melhor prospecto de safety dessa classe, a gente começa a falar sobre os corners, e eu vou dar aqui o privilégio pro Rafa Menonzinho para falar do Caio Hamilton, e ô Rafa, vai com calma aí, porque o Nicolas é um cara meio ciumento com o jogador do time dele, viu?
5: Então, né? É meio estranho um torcedor de USC Trojans falar de um jogador de Notre Dame, dado toda a rivalidade histórica que nós temos. Vamos falar do Kyle Hamilton, que é um dos caras mais cotados nessa classe de draft. Ele é um safety vindo de Notre Dame, ele é da classe júnior. Ele é um jogador, com, apesar de ser júnior, com muita experiência, digamos assim. Ele tem como uma das principais vantagens, ele tem uma massa muscular muito grande, é um jogador forte, é um cara com preparo físico excepcional, é um cara que dificilmente é, você vai ver ele se lesionando por pancadas ou por algum motivo mais, digamos que, fraco. Ele é um cara muito versátil para jogar em safety, ele consegue jogar em qualquer alinhamento, em qualquer posição um pouco mais diferente que o treinador ou o coordenador defensivo desejar. Ele também foi bem elogiado dentro de Notre Dame pelo seu espírito é, competitivo, ele é um cara muito focado, é um cara inteligente, tem uma visão de jogo interessante, consegue obliterar os recebedores, ele é um grande marcador, ele consegue cobrir alguns tie-ends, por exemplo, se alguém precisa fazer pressão, mas ao mesmo tempo atrás de alguém que consiga segurar um tie-end, por exemplo, o Kyle Hamilton é uma excelente opção. Ele foi um dos melhores caras em tackle em 2021, ele raramente perdia um tackle. Ele tem uma habilidade muito rápida de se recuperar, um cara muito físico. Apesar de todos esses pontos, ele tem pontos negativos, por exemplo. ele, Apesar do peso dele, pode acabar sendo um jogador lento, dependendo da situação. E aí ele pode ter algumas dificuldades em passes curtos. Tipo, ele é muito bom em profundidade e tudo, mas quando é um passe um pouco mais curto, ele pode acabar sofrendo um pouco mas para mim são detalhes que podem ser resolvidos tranquilamente. É um jogador que, claro, como todo jogador de college, precisa ser lapidado, mas chegar na NFL em pouco tempo ele deve se acostumar e deve com certeza ajudar alguma defesa que seja necessitada de um safety.
0: Muito bem, agora vamos passar a palavra para o cara que é acostumado a assistir o Kyle Hamilton, né, Nicolas, torcedor lá do Notre Dame Fighting Irish. O que, que você tem para falar do menino de ouro?
1: Começar dizendo que rivalidade só pra é, USC Trojans, né? Porque pra gente é freguesia, os caras não ganham nenhuma. Caio Hamilton, cara, é um protótipo, é um jogador protótipo. O um cara que você olha e fala: Eu quero esse cara no meu time, porque você sabe que ele é um cara que vai bater forte. Né? Ele é um safety, que ele te passa realmente a segurança e se chegar e tá lá pra parar a jogada.
3: Eu só queria acrescentar que a leitura dele do jogo é. Quase que perfeito, né? Ele tem uma ótima leitura, tanto parando corrida, quanto parando passes, né? Contra passes. O
0: Kyle Hamilton, que de acordo com o analista Kyle Krabs, é comparável a Derwin James, que foi draftado em 2018 pelo Los Angeles Chargers. Não sei até que ponto eu vou concordar com isso, mas tá feito o um adendo aí. Vamos passando então para o próximo jogador, já que hoje o nosso tempo é curtinho para falar de 10 jogadores. Vamos falar aqui sobre o Dexton Hill jogador lá da Michigan Wolverines, Luiz Felipe Amorim. Fala pra gente aí o que, que você conseguiu analisar desse jogador, que foi um pilar da defesa lá dos Wolverines nessa campanha espetacular, que levou o time até a semifinal nacional, junto aí com o David Diablo e com o Aaron Hutchinson.
4: Então, Pinho, eu pude observar alguns pontos positivos e negativos dele. Eu achei ele muito interessante. Ele é um jogador muito rápido, fluido, ele tem uma habilidade na cobertura muito boa, ele é bastante, como eu falei, atlético, né, veloz, consegue marcar muito bem mano a mano com wide receiver por causa da velocidade dele, principalmente quando vem a marcação no mano a mano, no níquel ele consegue cobrir os espaços através de como ele é explosivo para correr no backpedal ele consegue encontrar também pequenos ângulos para poder impedir essa recepção só que tem alguns pontos negativos também, né? Como o Rafa já tinha falado anteriormente, a gente fala, sempre vão ter alguns pontos negativos porque o jogador tem que ser lapidado, né? tô que ele está saindo do college para a NFL. Apesar dele ser muito bom na marcação mano a mano, ele tem alguns problemas, né? Ele não tem uma grande eficiência, por exemplo, em open field. Então, tipo assim, com bastante espaço o ad receiver consegue ter uma vantagem sobre ele. E como ele é muito baixo, ele também faz muita leitura na parte de slot. Então ele consegue ir para cima do tyrant também. Só que ele perde esse duelo. Por quê? Por causa do tamanho dele. Então fica muito mais fácil ele acabar não conseguindo taclear, parar o tyrant. E nisso o pessoal vê, analisa, acaba observando muito que ele perde muitos tecos. Mas de maneira geral é um grande DB principalmente níquel, eu vejo ele muito mais como níquel do que a gente colocando ali seria um strong safety, né porque ele é baixo, ele é 6-1, se eu não me engano bom defensive back para um time que tá precisando de níquel, o meu inclusive tá precisando, né.
0: É, de acordo com o The Draft Network a comparação de prospecto que eles estão fazendo é com o Devin McCurry lá do New England Patriots é, André você que é o nosso especialista em defensive back, queria que você falasse um pouquinho aí sobre o Dexton Hill. E também, se você quiser incluir essa comparação, já que New England Patriots é um time que você tem que acompanhar duas vezes por ano quando joga com o seu Jets, fica à vontade.
3: O Dexton Hill, é como o Luiz falou, né? ele é muito mais nickel do que um, um safety que é alinha tanto com o free quanto strong, né? Ele tem uma boa leitura ali para a parte central do campo, mas no fundo ele não parece ser tão seguro nas suas zonas cobertas, né? Como o Luiz também falou, em Teco ele não é tão seguro. Só quando o Teco é certeiro, né? O tackle com perfil dele de, não é tão bom. E um ponto interessante é que ele também foi utilizado bastante em blitz, tem times que estão precisando de jogadores de para blitz realmente, como o próprio Syracuse Hawks, é um time que gosta bastante de um corner blitz, de um safety blitz no tanto que eles têm até o dia Odas para isso, né? É, então, é um jogador que a gente pode ficar de olho aí para umas defesas mais híbridas também.
4: Pegando esse gancho que o André falou, eu acho que ele também realmente, quando ele dá um tackle certeiro, ele vai de maneira excelente, principalmente contra o running backs. Mas também depende do running back. Se pegar um Christian McCaffrey, vai dar, dar ruim para ele. Mas, dependendo do running back, eu acho que ele consegue ser bem efetivo. A leitura dele de meio de campo é muito boa, o fundo dele, ele deixa a desejar na noção de marcação. Quando ele realmente está num man-to-man, -man, acompanhando o wide receiver, ele só perde uma coisa no meu ponto de vista, tamanho. Porque se ele pega um wide receiver maior, né, mais alto, mais forte, mais, que consiga fazer recepções mais plásticas até, ele vai se dar muito bem em cima dele. E consequentemente, como ele é menor e mais fraco, ele acaba até perdendo o tackle. Só que o contraponto é o seguinte: se ele acompanhar o cara bem no, no management, ele consegue impedir a recepção. Ele que aparece como 6 0
0: ou 6 1 nos reports, né? Isso dá aí uma parte de 1,78, 1,80, é um jogador baixo para e back, mas enfim, vamos ver como é que ele se comporta. Nicolas, último comentário.
1: Isso que o Luiz falou é cada vez mais importante, cada vez mais é uma necessidade, né? O defense back. Ser um cara que saiba parar um Tyrande, né? porque os Tyrands hoje eles estão com um perfil um pouco diferente do que a gente costumava ver é, coisa de 10, 15 anos atrás. Hoje, o Tyrande no, no Spread Pro, né, esse, esse sistema mais utilizado, ele é um cara que agride muito a zona funda do campo. Né? Então, é um cara que vai ser com certeza um matchup. Por isso que o Luiz disse é um ponto muito relevante e importante sobre o jogador.
0: Perfeito, vamos passar para frente então, vamos falar do Jacob Brisker de Penn State. A fight song de hoje foi em, em homenagem a ele, né? A gente abriu com Fire On State, lá da Penn State, Nittany Lions. Luiz Gustavo, fala pra gente sobre o Jacob Brisker.
2: Então, Pim, sobre o Jacob Brisker, eu fiz uma análise sobre ele e eu gostei bastante dele como prospecto, porque eu considero ele um prospecto de safety completo e que nem eu tinha falado antes, né? Se não tivesse o Kyle Hamilton nessa classe de safety, que é um prospecto de outro nível, né, comparado com os jogadores dessa classe, eu acho que o pessoal iria falar um pouco mais do Jaquan Briscoe, porque durante a última temporada que o Penn State teve que foi muito boa, eles começaram a temporada no top 4 do país, aí caíram um pouco mais, terminaram a temporada bem, um dos principais pontos positivos da equipe foi a secundária, então ele é um jogador para a gente ficar de olho, porque se for bem lapidado, o Jakob Brisker pode se destacar bastante. Né?
4: Então a gente tem que ressaltar também que o Luiz Gustavo acabou não ressaltando algumas coisas negativas. Apesar da característica física dele para jogar num, na, numa cobertura, né, um coverman, ele tem um trabalho de pés um pouco mais desajeitado. Quando ele vai tentar se espelhar com o um wide receiver. ele acaba -se, tipo, vou resumir para a galera. Num back pedal ele é um pouco desajeitado Para chegar junto do wide receiver Ele tem esse problema Numa marcação man to man mas ele é um jogador bastante interessante. Ele é o melhor defensor livre da classe depois do Kyle Hamilton. É, e ele é muito físico, eu gostei bastante dele. E é como você falou, né? Ele é um líder em Penn State.
0: De acordo com o Kyle Crabs, lá do Drap Network, ele está colocando a comparação do Jacob Brisker com o Malcolm Jenkins, lá do New Orleans Saints André, faz o seu comentário E já fala o que você achou dessa comparação também
3: Então, ele demora um pouco a, a tomar as decisões, né Ele é um cara que assim A jogada acontece E ele só espera realmente Ter a certeza do que ele tá vendo Sobre o jogo, né, fazendo a sua leitura para ele tomar a decisão Em alguns momentos ele Inclusive espera o recebedor ter a sua recepção Para garantir o tackle né? Ao invés de poder ir em cima já E defletar ou disputar essa bola E isso também equivale para a corrida Ele espera um pouco O running back Ganhar sua lateral Para ele poder alinhar e dar o tackle né? Principalmente porque parece que ele está Querendo achar a angulação de tackle Outra coisa também é que ele foca muito na leitura em relação ao QB e não aos recebedores também. É importante ressaltar, o Safety ele tem que ler o quarterback, mas ele também precisa observar qual é o recebedor que está indo para o fundo para ele também acompanhar e ajudar nessa cobertura. E ele basicamente para e fica esperando a leitura do quarterback em relação aos recebedores, né? Sobre a comparação, eu acho que forçou um pouco, tá?
0: Tô contigo. Achei que forçou e eu vou ler. Eu achei que forçou, foi bastante. Não foi nem pouco, não. Bom, pra gente fechar, então, esse assunto de safeties e poder passar pros cornerbacks, Lewis Sign, lá da Georgia Bulldogs, Rafael Menoncin, fala pra gente o que você conseguiu avaliar desse jogador.
5: Então, Pinho, vamos falar sobre o Liu Sain. Ele, assim como o Kyle Hamilton, é um júnior. Ele foi um jogador importante na defesa campeã nacional da Georgia Bulldogs. Foi um dos jogadores que foram chaves para o título nacional. E ele é considerado um dos pilares dessa defesa. Ele é um jogador agressivo, que acaba proporcionando algumas colisões meio pesadas com os outros jogadores. Um jogador, que nem eu falei, forte agressivo. Ele tem um estilo mais bruto, assim, de se jogar. Ele tem como suas principais características que ele tem um calibre muito parecido com os jogadores da NFL time que selecionar ele vai pegar um cara que não diria que está pronto, mas é um cara que está 85% pronto para entrar no campo e tem responsabilidade de ser um jogador de NFL. Ele controla muito bem a parte dele mental, ele é um cara que consegue entregar mensagem simples e direta durante o jogo. Ele consegue gerar grandes momentos da de defesa, é um cara muito físico também, consegue concorrer com os recebedores, é, tentar parar os recebedores de uma maneira muito precisa também. É um cara, que não foi um cara muito direto, é um cara agressivo, bruto, direto, que faz as coisas direto ao ponto, sem muito firula, dizemos assim. E a mentalidade dele também pode funcionar como um ano de hook dele no Special Teams. Mas um dos problemas dele que teria que ser lapidado no NFL é a precisão dele em cover, em cover. Ele é um cara que consegue fazer o cover, mas não tão bom para chegar na NFL já pronto. É um cara que precisaria ser lapidado nesse período. Ele precisa ganhar um pouquinho mais de massa. Apesar de ser forte, ele precisa melhorar esse quesito. Ele precisa também melhorar o trabalho de pés dele. Os pés dele às vezes estão desalinhados com os quadris dele. É um cara que é um pouco desajeitado nesse ponto. Como eu falei, é um jogador bruto, um jogador que, apesar de ter seu talento, um jogador muito direto ao ponto, ele precisa ter aquele algo mais, só que uma lapidação. É um cara interessante que pode entrar em algumas defesas. É um cara que vai precisar de um pouco de lapidação, mas se cair num bom time com uma boa comissão técnica, é um cara que pode vir a dar certo na NFL.
0: Perfeito. A comparação do Lil Sain é com o Anthony Harris, que joga atualmente lá no Philadelphia Eagles e que foi draftado pelo Minnesota Vikings. Confesso que eu não conheço assim esse jogador a fundo para poder tecer um comentário. Se eu, que sou torcedor dos Packers, não conheço a fundo um jogador dos Vikings, é porque o cara não chega a ser um grande destaque, né? Vamos combinar o um negócio.
3: É a comparação é porque ele é tão agressivo quanto Anthony Harris, né? Mas foi que o o Rafael falou, ele não é um cara que sabe muito bem marcar as suas zonas. Ele é, ele é muito agressivo, ele é muito explosivo, ele é muito intenso. É um cara que pode ser muito bem utilizado como strong, caso ganhe essa massa muscular que ele disse. Como free, eu acho que vai penar um pouco, né? Mas é um cara que, chegando na NFL, vai causar um impacto muito forte.
0: É, mas aí eu sou obrigado a falar um negócio, né? No momento que você fala, a principal qualidade dele... É ser agressivo, é atacar a bola. A primeira coisa que me vem à mente é um cara que esse ano teve 250 interceptações e no mesmo jogo que interceptava cedia 350 jardas aéreas, né? E ainda assim tinha gente que falava que esse cara devia ser candidato ao prêmio de Defensive Player of the Year. É um cara assim, que não sei se vocês conhecem ele, mas que joga lá no Cowboys, viu? No, no...
4: Eu vou pegar um gancho que o André falou do outro safety que a gente estava comentando ele é um cara que ele realmente ganhando massa ele vai ser um muito bom strong safety, porque ele realmente é agressivo, ele consegue parar jogadas terrestres e os tyrants só que o problema todo dele, no meu ponto de vista, é que ele só olha para o quarterback, a leitura dele é no quarterback, ele não consegue olhar os wide receivers por isso que ele deixa um buraco atrás do campo mesmo numa cobertura como o Free Safety, ele deixa o um buraco. Eu vi uma jogada mais específica aqui, um jogo contra o Alabama, um fatídico jogo, e numa cobertura ele demorou demais. O jogo de pés dele, como o Rafael falou, é muito ruim. Assim, tipo assim, ele precisa melhorar isso. E é pra gerar. Porque ele era pra estar tá na cobertura, pra você ter noção. Ele tava do lado direito e o wide receiver de Alabama, que vai numa vertical, tá no outro lado, tá do lado esquerdo. E aí ele fica olhando muito pro quarterback, o quarterback demora. Quando ele se dá conta, o jogador passou dele recebe a bola. Aí sim ele vai tentar uma recuperação. Ele até consegue, mas eu acho que ele vai se encaixar com o strong safety. Aí ir para uma Blitz, conseguir ali lei parar o meio do campo, ele ganhando uma massa. Ele vai conseguir, numa chup, bater de frente com tight ends, bater de frente tranquilamente com o running back. Mas pre eu não consigo ver ele não.
1: E mesmo de strong safety, se esse cara, ele abandona a jogada que foi passada pra ele ir pelo instinto, se eu sou treinador, cara, eu chamo um pull do guard do playside pra cima dele, ele vai tomar um cut block no downfield e nem vai entender o que, que tá acontecendo. Esse cara vai ser completamente amassado e anulado.
4: Nicholas, eu cheguei a ver, ele foi anulado várias vezes com bloqueio de Alabama, tá? Então. A DL. Da OL, desculpa, perdão. Ele foi anulado várias vezes, que a, conseguiu abrir gaps para o jogo corrido, inclusive. Anulou ele nesse quesito, porque ele vai muito no instinto, ele foca muito na bola. Eu vi o instinto dele funcionar mais contra Tyrantes, inclusive Alabama nesse jogo perdeu todos os wide receivers. E aí também não tinha Tyrantes muito à altura para ser utilizado, mas eu vi que ele teria uma facilidade maior ali. E como o próprio André mencionou, realmente em blitz eu gostei dele. Eu acho que ele vai vir a somar. Só que ele parar com esse instinto assassino de só avisar a bola. E o teco, nem o teco, o hit, ele pode melhorar muito. Se ele seguir, o, o, como o Nicolas falou, o programa, né, a jogada em si.
1: Exatamente, ainda mais em NFL, que são sistemas de bloqueio muito mais complexos. Os jogadores são muito mais preparados, eles entendem muito melhor o jogo. Então, é pedir para ser o ponto fraco do, do time em campo. Então, ele tem que ser lapidado. Esse é um ponto extremamente é, importante, crucial, e que está pesando contra ele. Mas acredito que é um jogador que vai chegar forte, sim. Só melhorar essa parte aí de, de esse instinto maníaco que ele tem.
0: Se seu time precisa de safety, nesta ordem, recomendação do College Cash: Kyle Hamilton, Jacob Brisker, Dexton Hill. E o Sine vai na fé. Agora vamos passar para os cornerbacks. Eu vou falar aqui dos jogadores que jogam lá no fundo do campo junto com os safeties, né, o André? E já vamos abrir com você, Derek Stingley Jr., LSU. O cara que é cotado para ser o primeiro corner a sair nesta classe. E no meu mock eu coloquei ele saindo para o teu time.
3: É, então, tem um porte ideal para NFL, pra um corner da NFL. Ele possui uma boa velocidade... Tem uma altura ideal, tá? É um cara que também tem bastante massa muscular, então tá tranquilo. O time que draftar ele tá bem. Ele também tem um ótimo tempo de reação, uma ótima mudança de direção, um trabalho de quadris e um footwork excelente, mesmo com as lesões, né? O problema tá no que eu vou falar daqui a pouco. Sobre o jogo dele ainda, ele sempre tá com os olhos na bola e sempre também na cintura do adversário no início da jogada. Ele não vende se é uma cobertura man ou se é uma cobertura em zona. né? Ele sempre tá ali no matchup, olhando para o seu recebedor. Depois que seu recebedor ele faz o release que ele solta para zona ou para né? Como ele já foi também um wide receiver, ele tem um ótimo catch e pode jogar tanto de safety quanto de níquel, se for necessário. Dependendo de uma formação mais híbrida. E aí vem o um problema que é o que todos dizem que alguns mocks derrubaram ele, que foi o, as lesões, né, o histórico de lesões que ele teve e a cirurgia que ele teve recentemente também, mas já fez já o Pro Day, né, e o que se espera é que ele saia no primeiro dia como uma primeira escolha de, entre os corners.
0: Perfeito. A análise aqui que eu vi do Draft Network, feita pelo Keith Sanchez... Coloca ele como um, um jogador comparável ao Stefan Gilmore, que por sinal hoje, data da gravação, assinou com o Indianapolis Colts, né? Um jogador que foi Defensive Player of the Year. Tá com crédito moleque, hein? Ser comparado com o Stefan Gilmore.
3: Concordo. Estou de acordo. Ele tem um, um porte bem parecido do, do Gilmore. No tanto que por isso que eu falei, ele pode jogar tanto de níquel quanto de safety. Ele é um cornerback que já vem preparado para NFL. Tem essa dúvida em relação ao histórico de lesões, né? E a, e a cirurgia. Mas se ele não, não apresentar nenhum tipo de problema, ele pode muito bem ser utilizado nessas posições híbridas também.
4: Pelo que eu vi aqui, ele tem um pequeno probleminha, né André? Quando ele está jogando de níquel, ele sempre escolhe se ele vai em cima do wide receiver que ele está marcando ou se ele fica só com um contato né, para retardar o wide receiver, focando no QB. Eu acho que ele poderia ter essa tomada de decisão um pouquinho mais rápido, mas eu gostei do, do que você falou no quesito de free safety. Ele, com um campo mais aberto, uma visão mais ampla, ele consegue ter uma leitura muito boa assim, do campo. Não estou falando que ele é ruim, Nickel, hein, gente? Pelo contrário, muito bom. O footwork dele realmente é refinado. Só que eu acho que ele tem que ter uma tomada de decisão um pouco melhor. Ele foca somente em um e vai, entendeu? Eu acho que ele poderia ser um pouco mais rápido.
2: E eu ia falar, né, aproveitar o gancho que o André falou, e para mim, o Derek Singleton é um dos maiores pontos de interrogações desse draft. Porque saudável, ele é muito bom, como ele mostrou no Broadway dele de LSU. Mas com todas essas questões de lesões que ele sofreu nos últimos anos, eu vi alguns mock drafts colocando ele atrás até do South Gardner, que a gente vai falar dele posteriormente no
0: podcast. É verdade, muito bom ponto hein? muito bem lembrado. Tem essa disputa entre o Ahmad Garner e o Derek Stingley Jr. pela primeira posição de corner, né? Nesse draft, o Andrew Booth Jr. acabou ficando bem para trás. Que era um cara que antes da temporada também se falava que podia brigar aí para ser o CB1 da classe. Mas bom ponto levantado por você, viu, Luiz? E já que você citou o Ahmad Garner, André, já vamos passar para ele para ter esse debate também entre o Garner. E o Stingley Jr. fala para gente suas considerações sobre o jogador lá de Cincinnati.
3: Por conta do histórico de lesão de Stingley, o Ahmed Sassi Gardner é o meu preferido, tá? É o meu corner número um. E por que ele é o meu corner número um? Ele é um cornerback muito rápido, muito rápido mesmo. Ele só não tem tanta massa muscular, tanto físico quanto o Stingley, né? Mas isso é algo que dá para ser substituído pela velocidade e pela angulação de teco que ele tem. Ele é um corner que teve 40 tecos na temporada, 5 tecos for três 3 secs, é muito, sabe, para um cornerback do padrão dele, do estilo dele, é muito, né, e ele foi utilizado em blitz porque ele tem sec, então assim, ele sabe utilizar bem da sua velocidade e tem um ótimo trabalho de quadril que é um ponto seu favor, né, outro ponto que eu gostei muito do Garner mais do que o Stingley, é que ele espelha muito bem os cores de direções dos seus recebedores, quando ele tá em marcação homem-homem. Ou numa cover 3, que é quando o recebedor ele marca o fundo, e aí ajuda o safety nessa marcação no fundo. E a defesa de Cincinnati utilizou muito da marcação homem-homem, né? Que é os corners eram ele e o Kobe Bryant. Que deixa uma menção honrosa também, que é um corner que eu gosto muito. Mas... Em relação a isso, ele sempre espelhava muito bem e anulava os seus recebedores. Ele também tem um ótimo trabalho em press, principalmente com os bumps. Por mais que ele não seja um cornerback muito forte fisicamente, ele tem um, um bump quase que certeiro. É, não sei se isso vai ser também bom na NFL para ele, porque os wide da NFL eles são bem mais fortes e tem o um release bem mais rápido. né? Mas comparado aos wide do college, ele foi muito bem. Como eu falei, ele é um ótimo tacleador. Não podemos esquecer que ele foi a primeira equipe da Al-SSC, né? E também foi jogador defensivo da SSC. É importante ressaltar isso.
0: Vamos combinar também que você ser all-team da The American é um negócio, sim, que não é uma das coisas mais complicadas da fase da Terra, ainda mais quando um time da American vai para a semifinal. Mas, nacionalmente, ele conseguiu demonstrar aí o seu talento. Foi um cara que ganhou muito em estoque de draft. Nos últimos meses, né? A partir ali da metade para o final da temporada, eu lembro que a gente falava no soft Garner saindo ali da metade para o final do segundo dia, e agora a gente tá falando de um cara que pode ser até top 10 e CB1 da classe. Vamos ver só para constar a comparação que tá sendo feita com a mod Garner é do Dominic Rogers Cromery, Acredito que boa parte de vocês aí vai lembrar. Ele foi pro bowler em 2015. Jogou lá pelo Eagles, pelos Broncos, pelos Giants, Raiders, Redskins, Arizona Cardinals, passou uns quantos times aí, era um corner que tem dois por bons na carreira, foi all pro, né, então não foi dos piores na NFL, né.
3: É, é porque o estilo de jogo deles é bem parecido, porque são dois cornerbacks que são muito focados em cobertura homem-homem, -home, né, eles não são cornerbacks tão bons em zona, mas na cobertura homem-homem -home, eles praticamente anulavam seus recebedores. Então, eu entendi essa comparação e até concordo.
2: E falando né, sobre o
3: Gardner na cobertura homem a homem, tem uma estatística sobre
2: ele que impressiona. Durante toda a sua carreira em Cincinnati, em cobertura um contra um, o Amad Gardner cedeu nenhum touchdown. Essa estatística, oh. as, as franquias da NFL devem gostar bastante.
0: Olha só, hein? Lembra que ano passado, quando os Packers draftaram o Rarch Stokes na primeira rodada, que não era um cara que era contado para ser Jogador de primeira rodada né? Uma das estatísticas principais que pipocaram Via WhatsApp, via redes sociais Twitter e etc Foi os números dele jogando contra Os times campeões nacionais de LSU 2019 E de Georgia Além aí da Florida Gators Lá de 2020, assim, não vai dar time Ele jogando contra esses times Ele havia cedido um touchdown Longo, né, de mais de, de 10 yards Porque dentro da, da Red Zone É algo normal mas longo, ele na cobertura ele tinha cedido apenas um durante toda a sua carreira universitária e isso foi um número que impressionou bastante quando a gente viu ele na NFL ele continuou impressionando, tanto é que ganhou a posição com relativa facilidade lá nos backers, então este número específico do Amad não ter cedido nenhum touchdown em situação de um para um, certamente é algo que deixa a gente ainda mais interessado em acompanhar a evolução desse jogador de da National Football League mas agora vamos passar para frente, vamos falar do Andrew Booth Jr., Luiz Felipe, um jogador lá de Clemson, como eu falei, era cotado para ser o CB1 da classe da temporada, e que hoje aparece como número 3, quase caindo pra número 4.
4: Então, o Andrew, ele é um bom, excelente jogador, né, ele sofreu com lesões, né, na, na última temporada... Só que ele tem pontos positivos e bons, assim. Ele é um bom jogador cobrindo o meio e o fundo do campo. Tem uma boa leitura sobre o ataque adversário. Consegue uma boa antecipação. Ele ataca os espaços vazios de uma maneira tipo, que vai surgir uma jogada. Ele consegue dar essa antecipada, fazer essa leitura. Inclusive, ele ataca muito bem o jogador que vai receber a bola nesse matchup eu acho ele forte, ele explosivo ele tem uma certa agressividade muito boa e consegue de maneira rápida e fácil mudar de direção isso eu gosto muito mas apesar dele ser muito bom nessa, nesse matchup né, de, nessa agressividade de tentar tirar a bola do adversário na última temporada ele já não foi tão eficiente em defletar passe aí ele conseguiu ser um pouco inconstante nesse quesito ele perde muitos tackles ele tem algumas tomadas de decisões ruins na parte de cobertura, que ele precisa refinar um pouco mais essa técnica para se tornar mais consistente. Mas, de maneira geral, é um muito bom jogador. Eu gostei dele. Só que eu acho ele que ele precisa ganhar massa magra, entendeu? Ele precisa ganhar uma massa magra melhor. Ele é bem esguio, assim. É uma característica que eu estou observando Vou até comentar de maneira geral aqui, gente. De todos os safeties que a gente analisou, tem uma coincidência agora momento pin. Todos têm 6'1. Agora a gente viu um corner que é 6'3. E o Andrew Buff, eu tenho quase certeza que ele é alto. Eu não me recordo agora a altura dele. 6'0. 3'0. Quanto de peso que ele tem?
0: São 194 libras. Deixa eu fazer a conversão aqui para quilos e já informo.
4: 194
0: libras equivale a 88 quilos
4: então ele precisa ganhar mais massa magra para poder não perder tantos tempos. mas é um excelente jogador, espero que fique saudável
0: o Andrew Booth Jr. que está sendo comparado ao Jerry Alexander já que a gente falou aí de cornerback do Packers, né? mais um lá do time de Green Bay e para muita gente inclusive para mim mesmo, hoje é um cornerback top 3 da NFL, fala André
3: então, não concordo com a comparação com o Alexander. Eu acho que, assim, ele não vai chegar próximo ao Alexander, a não ser que ele seja muito lapidado pelo DB coach. Ele tem um vício, que é uma coisa que eu não gosto muito nos DBs, né? Que ele já demonstra qual vai ser a chamada defensiva. Se vai ser em um, um cobertura ou se vai ser em man. Né? Ele já, ou se for em man, ele já fica já olhando pro recebedor, né? Pra cintura do recebedor antes do snap. Se for uma cobertura em zona, ele alinha o peito diretamente para o quarterback, espera quando sai o snap, ele fica fazendo a leitura no quarterback, ele não faz uma leitura no wide receiver, e aí ele tenta encurralar o wide receiver na lateral do campo, na sideline, mas se o wide receiver for mais rápido do que ele, ele perde e vai tomar esse passe tá então é algo que eu acho que ele vai ter que consertar muito, vai ter que ter, ter um trabalho muito forte do DB Coach que for draftar ele na NFL e isso é perigoso
4: é o que o André falou que eu estava observando aqui agora que eu já tinha feito a análise dele para relembrar aqui no vídeo ele dá muita dica se a jogada vai ser uma marcação em zona ou mano a mano ele se alinha muito bem os pés de frente para o wide receiver para poder ser uma marcação mano a mano e aí do nada ele já se afasta e já gira o corpo olhando para o quarterback e o, o wide receiver vai passar ele meio que deixa o wide receiver de lado, ele dá uma distância para o wide receiver então se o QB for um bom scrambler, improvisar bem a jogada, ele vai conseguir observar aquele wide receiver e fazer um passe, ele vai tomar nas costas, né? a gente vai falar assim ele toma um passe nas costas uma bola nas costas então eu acho que tem que melhorar isso ele não pode entregar a jogada assim eu achei que ele tem essa deficiência mesmo. E consequentemente ele perde tecos Eu não gostei muito do bump dele, tá? Agora relembrando aqui. Ele é ruim em retardar o wide adversário. Ele precisa melhorar isso. Ele precisa lapidar ele. Eu acho ele cru. A realidade é essa. Ele é um bom corner, só que ele é cru. Eu não quero que o pessoal me mate. Mas parece que ele saiu do high school, né? Ele tá no primeiro ano. Ele é freshman. Mas tardar só.
0: Todo o veneno de Luiz Felipe Amorim se revelando tarde no programa de hoje. Bom, vamos seguir em frente então. Já falamos aí do Amad Garner, do Derek Stingley Jr. e do Andrew Booth Jr. Vamos seguir aí no sul dos Estados Unidos e vamos falar agora do Kair jogador lá da Florida Gators, que também perdeu bastante estoque de draft. Era cotado para ser um... um jogador aí de fim de primeiro dia, começo de segundo dia. E hoje já aparece caindo até lá para metade de terceira rodada. Nicolas, Terziogo, o que, que aconteceu com o Kaira Alan?
1: Bom, primeiro a gente morde depois a gente assopra. Né? O, o Kaira Alan, o que, que a gente pode observar nele? O leverage dele é horrível. E o que, que é o leverage? É aquilo que o André estava falando. Como o defense back se porta diante do Silva, né? Como ele vai dar espaço de campo para o oponente. Porque, é claro, o, o defensor está em campo. Ele vai proteger ou uma zona, ou ele vai é, marcar diretamente o, o jogador, mas ele acaba cedendo sim uma região do campo. E nesse momento, como ele se posiciona antes da jogada acontecer, o que a gente chama de leverage, que ele deixa muito a desejar. O leverage dele é horroroso, tá? É horrível. Ele permite muitas jardas, assim, falam que ele permite muitas jardas no começo, mas assim eu até entendo o que está acontecendo ali. Porque em alguns esquemas, a gente trabalha, enquanto né, coordenadores, esperar o recebedor se declarar se ele é o número 1 um, ou se, se ele é o número 2. E aí sim, uh, o jogador ele reage. Então, ele acaba demorando um pouquinho em fazer essa, essa leitura de qual é o 2. Ele precisa trabalhar melhor a velocidade dele, enquanto ele encontra um, um, um jogador fora do ângulo, que ele tá pra tacliar, tá? E é isso aí o outro ponto. Se ele fosse bom tacreador ele era safe, se ele tivesse boas mãos ele era recebedor como ele não tem tantas interceptações e ele não sabe tacliar, ele é corner, esse é o, é o ponto principal uh... Se
0: fosse bom numa coisa, seria uma coisa, se fosse bom em outra coisa, seria outra coisa como não é bom em nada, ele, ele é corner, simplesmente né? tá, tá enfiado numa,
1: lá no fundo do campo <risos> é <a corner. risos> E ainda assim ele toma passe vertical, tá? Esse é um problema para ele, porque ele é inconsistente marcando as rotas verticais. Isso é um grande problema. Eu ah,
0: brinquei com o veneno de Luiz Felipe Amorim, mas o Nicolas Teros Yogo.
1: A gente tá aqui para machucar, né?
0: Tá mais venenoso ainda,
1: viu? <risos> e agora, falando um pouco dos pontos fortes, ele tem um tamanho assim, desejável, né? 6 2". é alto pra caramba, pra corner. Cornerback essa assim, é uma, uma ótima altura. Ele é bem versátil, né? ele é balanceado no que ele faz, o que ele faz, ele faz bem, agora aquilo que ele não faz bem é, já é um pouco horroroso, mas o que ele faz, ele faz e faz muito bem. Esse é um grande, um grande ponto importante sobre o Caier. Ele é muito fluido, né, em questão de quadril e tornozelo, como ele se posiciona e como ele vira para acompanhar o oponente dele dentro do campo, ele tem essa movimentação assim bem fluida, o que é interessante, porque ele consegue potencializar ainda mais a explosão, a velocidade dele. Ele é um jogador que foi utilizado em esquema da Florida Gators, com né, diversas coberturas. Ele é um cara que ele não trabalha só em zona, ele não trabalha só em man-to-man, ele sabe trabalhar com sistemas híbridos, enquanto a defesa está marcando zona, e em amanhã ao mesmo tempo. Esse é um jogador que, assim, ele vai ser escolhido alto, né? Ele vai ser, assim, titular, acredito que em um sistema híbrido, não como Corner 1, Corner 2, Corner 2 de princípio, mas ele é um, uma grande peça aí para os times estavam escolhendo.
3: Então, eu concordo em grau, gênero e número com o Nicolas assim, ele é um corner que ele não, não tá preparado para mim, pra ir pra NFL ainda acho que precisa de bastante coisa, uma delas que eu não me recordo se o Nicolas falou mas eu vou deixar aqui um meu comentário, é que tomada de decisão ele também demora a tomar suas decisões, principalmente quando ele é alinhado em Níquel, ele espera o recebedor passar e faz a leitura do QB e aí quando ele faz essa leitura que ele vai no recebedor onde a leitura do quarterback, né? Quando ele tá alinhado de corner mais aberto ao campo, né? Ele até consegue ter essa tomada de, de reação por conta do seu recebedor, né? Por conta do seu matchup. Mas, mesmo assim, em algumas situações ele deixa o recebedor passar e, depois disso, ele toma a decisão dele. Então, eu acho que é um ponto ainda que ele precisa melhorar e muito, porque é um outro corner que pode tomar muitas bolas nas costas na NFL por conta dessas atitudes dele.
0: O Caíra é que tá sendo comparado ao Carlton Davis Foi draftado pelo Tampa Bay Buccaneers Em 2018, eu não sei nem o que dizer Sobre isso
2: E eu queria falar uma curiosidade sobre o Kair Lam Ele é primo da ex-escolha de Primeira rodada do Baltimore Ravens Em 2013 Matt Elam Que é considerado um dos maiores Busts da história Do Baltimore Ravens
1: O pai do, do Kair Elam jogou na
0: NFL, né? Sim, e eu digo mais, tá? ele jogou college lá em Kent State, a famosa Kent State, só que não, e esteve na NFL por sete temporadas. E o tio dele, o Matt Lamb, também jogou na, na Florida Gators, foi aí o, o jogador que o Luiz Gustavo comentou, né, que foi draftado no draft de 2013. O, o pai dele, inclusive o Abram, para dar a informação completa, ele jogou em Notre Dame, jogou em Kent State, e passou... Na NFL, pelo Dallas Cowboys, New York Jets, Cleveland Browns e Kansas City Chiefs. Vamos
1: deixar em branco, né? carreira lá, da D.B.U.
0: É. E só para constar, tá? Falando sobre o pai dele, o Abraham. Olha só as estatísticas dele na National Football League. São 104 partidas, 408 tackles. Ou seja, não a ser assim um número ruim o cara tem aí uma média de basicamente quatro tackles por jogo são cinco sacks e três interceptações uma carreira aí que durou sete temporadas
4: mediano né Pim jogador Pim. mediano
0: jogador ok bom, salvou
3: pronto. a família do bust,
4: né?
0: bom, temos mais dois jogadores então pra analisar antes da gente fechar o programa vamos começar com o Roger McCreary lá de Auburn, Nicolas conta pra gente o que você conseguiu avaliar aí do jogador dos Tigers
3: Bom,
1: vamos lá, né, naquele padrão que a gente já tá acostumado. Primeiro a gente morde e depois a gente assopra, né? O Roger McCurry, ele tem grande problema em da tackle, né, afinal ele é cornerback, ele não é o cara que tá lá pra taclear, mas se o time precisar dele pra taclear, meu amigo, melhor não precisar. Ele é um pouquinho baixo comparado aos jogadores desejados pra posição, ele tem a altura de 5'11". Ele precisa melhorar muito os pés dele, o pé dele é muito inquieto, ele vira muito rápido o quadril, então isso torna ele suscetível a tomar um double move aí, tomar um, uma rota combinada ou uma rota de opção, porque ele toma a decisão antes do recebedor e isso, meu amigo, é fatal. O cara, ele virou o quadril, o jogador fez uma hit e acabou com ele. É isso, fez um hit golzinho ali, acabou com ele. Ele precisa melhorar também o olho, porque ele fica olhando fixamente assim, o que ele vai fazer. Quando é mente o ele fica de olho no, no recebedor. Quando está em zona, ele fica muito de hidrado no quarterback. Tudo bem que isso é o correto, mas você não precisa ser tão focado. Assim, você tem que observar outros detalhes dentro de campo enquanto jogador. E esse é um, um probleminha com ele aí. Ele permite uma separação muito grande também, por causa disso, né? De ficar muito vidrado, de ter o pé, de tomar a decisão antes do jogador o oponente que tá do outro lado. Então, ele permite uma separação, mas por outro lado, ele tem um, uma grande recuperação. Então, tá o um cara que ele consegue sufocar... O, o recebedor em todo momento do campo, né, no vertical assim ele consegue acompanhar o jogador, o jogador sempre fala, ah, eu sou liso, ele falou eu também, igual uma uma lixa grão 150, ele vai colar no cara e vai esfolar ele, não vai deixar ele jogar em paz. Ele é um cara que ele pressiona muito bem nas climas, é um, um jogador muito mais físico do que o Caio. né sendo bem sincero ele tem todo Potencial para colocar um recebedor de bunda no chão quando a jogada for começar. E isso é maravilhoso, cara. Você que prefere ser um cornerback que pega, intercepta uma bola ou botar um cara de bunda no chão e ficar olhando para ele, ele e aí, amigão? Não vai jogar não?
0: Com certeza é muito mais interessante você derrubar o amiguinho, né? Isso é evidente.
1: Sem fazer falta, né? Que esse é um grande muito importante. É, até porque
0: hoje em dia é tudo interferência de passe.
1: Exatamente.
0: Só para constar, a comparação que tem aí com o Roger McCreary é do Jonathan Lee Joseph, ele que jogou no Cincinnati Bagels também no Tennessee Titans, nos Texans, no Cardinals, é um jogador que está aposentado. Ele que foi duas vezes Pro Bowler, foi duas vezes jogador escolhido para o segundo tempo do All-Pro, teve uma carreira bem legal na, na NFL aí com 787 tackles, oito fumbles forçados, seis famos recuperados. 200 passes defletados, 32 interceptações, 8 touchdowns defensivos só que se você falou que o cara não sabe tacliar, tá você vai lá e compara com o cara que teve quase 800 tecos tem coisa errada, né?
1: Então, o McCree, o ponto muito forte dele é marcação individual em zona ele deixa um pouquinho a desejar mas individual ele é aquele igual o que vai grudar e não vai te largar mais né? se você deixar ele grudar Porque tem aquele ponto que eu falei, que ele toma a decisão antes do recebedor e isso é um jogo muito perigoso, né?
2: E eu iria complementar, né? Porque ele ter se destacado em Albor contra os outros times da SEC deve ter aumentado a projeção dele para o draft, né? Porque a gente sabe que tem um hype sobre a SEC para o draft da NFL. Eles valorizam mais a SEC do que as outras conferências, então isso deve ter ajudado na projeção do McCreary.
0: É, mas quando se trata de jogador da SEC de defesa da SEC especialmente né, ainda mais esquadrão antiaéreo como é um cornerback e um safety é justificável, porque geralmente os melhores ataques eles são da SEC, né? LSU sempre Sim. vem forte, Florida muitas vezes monta times muito fortes no ataque aéreo, Alabama vem se fortalecendo tendo aí cornerbacks que são muito bons, coisa que não era o normal do programa é, a própria Georgia, atual campeão nacional, com um ataque formidável. Então, assim, neste caso, até que dá pra gente passar um pano aí, pros caras, colocar jogador da SC acima dos demais.
1: Acho que o único jogador da SC que não teve esse hype nele foi Michael Sand. E o cara foi um absurdo lá em Missouri. Mas a gente é... sabe por causa de preconceito.
4: Sim. Eu tava vendo um vídeo aqui de um matchup dele. É igual o Nicolas falou mesmo, ele é um carrapato. Inclusive, o matchup dele aqui. Foi num jogo bem complicado pra gente... para quem não sabe, sou torcedor de Alabama... Contra o John Match... Que a gente vai falar depois, né... No programa de wide receiver... Ele anulou, basicamente... Só que ele tem realmente esse problema... Ele chega bastante atrasado... Ele tem uma recuperação... Muito boa, mas ele dá muito espaço... Quando ele deu espaço... O Match... Fez um estrago em cima dele... Mas quando ele ficou grudado ali... Em cima dele ele não fez absolutamente nada, que inclusive foi boa parte do jogo, o jogo praticamente inteiro. Perfeito. Vamos passar então para o último jogador de hoje, vindo aí
0: diretamente da Washington Husky Trent McDuffie e Luiz Gustavo.
2: Fazendo a análise dele, eu gostei bastante do McDuffie, porque em uma temporada geral né, de Washington que não foi muito boa, o Trent McDuffie foi um dos maiores pontos positivos da equipe. E jogando em uma secundária que teve um desempenho muito bom e cedeu pouquíssimas jardas aéreas na temporada, o Trent McDuffie foi o principal destaque e ele está subindo nos mock
4: drafts. Então,
2: ele é um jogador para a gente ficar de olho, porque ele tem potencial para se destacar na NFL.
4: Estou vendo aqui um pouco dele. Eu gostei da leitura de jogo dele, gente. Tem uma excelente leitura de jogo. Ele tem uma certa agressividade. O dele que vai muito no hit, né? muito no instinto. Eu não vejo uma técnica no teco dele. né? Ele já vai logo nas pernas do jogador adversário para derrubar ele. Boa leitura de cobertura e até mesmo numa blitz aqui, ele acabou pressionando muito bem o QB. Particularmente gostei dele, é um jogador bem interessante, versátil inclusive. Foi igual o Nicolas falou, agora a gente vai morder um pouquinho. Ele, em algumas tomadas de decisão, principalmente na red zone, ele foi um pouco ruim, tá? E ouvindo uma marcação mano a mano, ele dá espaço para o wide receiver adversário. Se ele pegar um cara rápido, o cara vai deixar ele comendo poeira, entendeu? O bump dele não é muito bom, tá? Ele não consegue retardar bem o wide receiver adversário. Ele acompanha ele no começo, naquelas cinco yards naquele contato. Só que ele acaba abrindo um espaço que dependendo do adversário pode ser mortal Eu gostei dele no quesito do instinto, da agressividade, marcação e cobertura como corner Mas na parte do níquel, não gostei, achei péssimo Precisa melhorar um pouco o jogo de quadril, tá? Ele é um pouquinho lento para isso, mesmo na marcação em zona Ele precisa ler melhor a jogada para poder se movimentar de uma maneira mais rápida mas é um bom jogador. Se for bem lapidado, vai ser um bom jogador. Em cobertura. Em zona não vejo uma projeção assim, não.
0: Muito bem. A comparação que a gente tem aqui com o Tread McDuffie, feita pelo Draft Network, é com o Byron Murphy, lá do Arizona Cardinals. André, você que é o nosso grande crítico de comparações, quer botar um ponto nessa discussão aí?
3: Byron Murphy, sério. Provavelmente eles estão comparando por conta do que o Luiz falou, né? É a agressividade dele, mas só isso. Em relação a jogo, falta muito arroz com feijão para chegar ao Baron. Muito mesmo.
0: Quando eu li isso aqui, quando eu botei os olhos nessa discussão do Barry eu sabia que o André ia pistolar. Por hoje a gente vai ficando por aqui. A gente quer agradecer aí a todo mundo que esteve presente. Nicolas, André, Luiz Felipe, Luiz Gustavo... E o Rafa, para todo mundo que ouviu também nosso, muitíssimo obrigado. Logo mais aí tem programa falando sobre wide receivers, ainda tem programa falando sobre jogador de linha ofensiva, linha defensiva, a Ed. Tem muita coisa aqui no College Cash e no Cover Football nesse pré-draft que acontece daí a, daqui a 10 dias, basicamente, né? Falta menos de 2 semanas para o Roger Goodell subir no palco e começar a dizer. Escolhas e, e jogadores terem seus telefones tocados, cobertura completa aqui nos canais do Cover Football, nas plataformas de mídia do Cover Football. Mais uma vez, para todo mundo que ouviu a gente, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!